0: 欢迎收听、啊、疑案之声。欢迎回到疑案之声，疑案之声这一集呢，要跟大家聊一个跟我切身相关的疑案。嗯，大概在两三年前左右吧，就是我外婆过世之后呢。啊、哦，我就拿到了三本日记，这三本日记是有两本是他的，有一本是我未曾谋面的旧工的。那这个跟遗案有什么关系呢？呃，我们在外婆还在世的时候，其实就有听她讲过，当初她从山东逃难，从山东烟台逃难逃到台湾来的事情。那中间呢，一个中继站是澎湖，后来去高雄，这样。可是，如果你在读历史课本，或者在读任何历史的这个文字啊，或是一些作品的时候，或是看一些电影相关的时候，你都知道，就 1949， 反正大家就是都在逃难嘛，就到处到处流窜这样子。那所以你不觉得那是一个疑案？你不觉得那是一个事件？一直到后来，就是读了这个日记，然后又读了一些小说家的作品。以及我的系上的一位这个主任，中文系系上一位前主任，呃，聊聊过之后才发现，原来这个我外婆她这个逃难的事件呢，在历史上是确切有一个悬难的，就是所谓的澎湖七三事件。相信大家知道为什么今天要录这个了吧？因为今天就是7月13号，呃，算是一个纪念我外婆、纪念我舅公的一个特辑吧。呃，他的这个日记里面有写到说比如说在烟台撤退的时候很惨啊，啊、呃，十月烟台是苹果上市的季节啊，那苹果的香气都被血腥火药的气味给淹没了。这是我外婆的文字哦，很文艺腔、呃、撤到了青岛，在青岛挂起了烟台市政府办事处的牌子，开始做流亡市民了。这算是什么呢？啊，含含糊糊的把烟台这样搁着。啊、这就是我外婆的文字，所以,以一个十几岁，呃，十应该十几岁，他只大我舅公几岁。我大我舅公过世的时候是十九岁，所以差不多他也是十几二十岁左右不到的一个年纪啊。那个文字算是很很老练的。那他这个澎湖七一三事件，它的发生的源头呢，其实就必须从我外婆她日记在写的这个烟台撤退这件事情开始，在一九四八年的时候。共产党就已经打，打从关外打进来了。一九四八的时候，他其实把济南这个地方已经打下来。那打下来之后，烟台有点变成是呃，烟台的有点变成是一个海上就陆上孤岛，就是他面对的是海，可是他的它的邻近的那个济南已经已经沦陷了，已经赤化了。所以他要逃难呢，他就变成是必须从海上逃，以及陆路的话会比较危险。可是因为山势的关系，可能还有一些路可以走。这样，那总之呢，就在1948年的时候，其实他们就陆陆续续开始年在年底9月10月的时候就开始陆陆续续的逃亡。我外婆根据她的日记以及她的口述的话，呢，她是跟我舅公他们两个是搭船离开烟台，而且他们还在还在船上等了一天一夜，就是船都不敢。贸然的开出去，因为怕出去会被会被炮击或什么之类的，所以他们等了一天一夜。那确定海上没有这这样子的状况之后，他们才出发。出发之后，第一站是到青岛。到青岛其实是本来是以为说呃可以守住，可以在青岛留一阵子，但是到青岛没多久就发现那个共产党的这个呃势如破竹啊，所以他们就几个学校的校长就开始演你，说是不是要逃去上海？那当时的状况是这样，我外婆跟我的舅公，其实他们都是高中生，他们那个时候是中学生，就高中生。呃，要逃难的时候呢，是以学校为单位，然后有八所学,學校，就是济南有有有四所还五所，那这个烟台这边有三所、哦、然后总共合起来八校，八校联合，那联校之后呢，开始逃亡。嗯、那这个烟。烟台这边就全名就叫济烟台联校，济南这边的叫济南联校。那几个校长其实就是这种共议制度，就是没有没有一个人做头大家互相讨论事情，这样开始逃逃亡。逃亡之后呢，啊，这总共加起来两个联校大概八千多多位学生。那逃亡之后，他们到了青岛之后，他们就决定去上海。可是现在就面临面临一个问题，就是。呃、嗯，船没有这么多，那走完全走路路的话呢，又是又是有一定的难度跟风险在，所以后来这个八千多个学生呢，他们就兵分二路啊，八千多个师生呢就兵分二路。我外婆是海上这一路，那听我外婆讲，他们因为他们后来就在上海汇合，所以他们有互相有有聊聊了之后才知道说，这个陆地上的陆路啊，非常的凶险，有多凶险的，你们可以去看。郝玉祥就是女作家、小说家郝玉祥，他写的一本书叫《逆旅》啊，逆就是这个逆逆行道师的逆，旅行的旅啊，逆旅。逆旅这一篇里面呢，他其实就写到，他爸爸就是当年这个山东流亡大学生的。流亡学生的其中的一员，也就是说，我的外婆曾经跟郝玉祥的爸爸在同一条路上，然后又跟我们系主任哦，我们前系主任一个叫张雪柔的教授，跟他的爸爸也是在同一条路上啊，就是我们很奇妙的这个因缘聚合在一起。但是后来我才才更深入理解就，就就会发现说，呃，主要是因为那个年代可以令到。高中念到受接受高等，也也有大学生，有高中大学生念到高等教育的，基本上都是有一点家底，或者是其实就是对呃知识的这个需求渴求啊，这种求知若渴的精神是比较旺盛。也就是说，不是纯粹的劳动阶级啊、呃，不敢讲说是书香世家，但就是至少是知识分子。所以一代一代传承下来。那后来我、我、我们老师他就去当了这个系主任嘛，然后好不想去写小说嘛。那我现在就就也在写小说，所以冥冥之中，其实这一这一些学生他们的后代，呃，都在这些这些才能上哈是可以看得出来的。那我外婆跟我舅公呢，他们走海路逃到上海之后，到上海的那一段时间呢，其实。从他的日记里面，你可以看到他在上海那段日,日子，其实过得还蛮丰富的。就是，呃，他们到上海之后，上海的商人，那时候上海没沦陷，那但是有点有点有点乱了，已经开始那种币值已经开始爆爆。贬值啊，然后开始通膨了、呃，各种状况都都都在日记里面都已经发生。那其实看这个呃相关的时代背景的一些作品啊，跟一些呃研究记录，其实都有写出在国共内战时期的这个通膨的这个可怕性，并包含金元券的发放这样子。呃，在那个时间点的上海，即使是那个状况。他们看到这八千多个学生来到上海之后，上海人还是很慷慨的，一些商人、小贩或是一些平民百姓，都会把他们家的米啊、面粉啊，或是一些呃一些钱啊，就是很小的币值，两块五块这样子啊，就分给这些学生。啊，那有一个有一个这个口述记录里面，这个不是我外婆看到的，这是其中一位口述前辈口述的记录里面说到，他们去到那个杭州的西湖的时候，学生饿啊，没饭吃好几天啊，都只有喝稀饭而已，啊，很饿，那他们就沿街几乎是要乞讨了，结果杭州那边的一个不知道商会还是什么的，就弄来了，不知道从哪里弄来了一堆的馒头。然后说那个馒头呢，就是放在那个竹篓子里面，然后就沿着西湖这样子，西湖湖湖岸这样排一整排，然后学生就去去拿这些馒头吃啊。所以那个馒头馒头馒头提防、啊，那个馒头提防，在这些学生的这个记忆当中是非常深刻的。嗯、呃，我外婆在上海的时候，其实她也有去西湖，因为他们到上海之后，除了这些资源上的这些补助之外，哈、啊，这些资源之外，他们。搭火车在某个区间带，就是搭到某一个地地区是不用钱的，凭学生证，他们就临时的开的那个手写学生证是不用钱的，所以外婆他就跟我舅公还有他的同班同学什么，就是搭火车搭到杭州去西湖玩，然后还拍照。而他们拍照很需要拍，他们拍照不是哦，路边、水边，然拍一些美景就算了，他们还有去摄影棚，就是那个那个照相馆，他们古时候不是都会有那个摄影棚嘛，他们就去棚拍，然后后面有有一些背景啊，然后放一些那个什么花啊、草啊的那种。所以到了逃难这件事情，到上海之后，到杭州之后呢，一度就缓下来了，就很像没有在逃难的感觉。而且也开始复学，他们因为他们是学生嘛，所以是要上课的，所以开始复学，开始上课。那什么时候开始变紧张呢？就是共产党越打越近的时候，他们就继续往南边逃，逃到逃到哪一边就开始出状况了。逃到湖南的时候呢，那边就开始出状况，因为两校两个联校合在一起之后，那济南有济南的问题要解决，烟台有烟台的问题要解决。烟台这边啊，就我外婆的日记里面，而且还有其他前辈的口述里面，其实就有提到说，呃，当他们来到这个湖南的时候，发生了一个还蛮重大的事件，就是，呃，烟台联校呢，这个我外婆是属于烟台联中二校，那二校的校长呢叫周建，呃，然后一校的校长呢叫赵兰婷。这两个人呢开始闹不和，而且两派人呢闹不和，因为他们在推说到底是让呃周建还是赵兰亭当这个烟台联校的总校长，然烟台联中的总校长，以及他们的经费很少，可是有些人还是有资助啊什么的，所以还是有些经费可以运用。那这两个人就开始闹得相当不愉快。那赵兰亭他一度啊拿出枪，他是手枪啊，就一般手枪，那本来是要威吓，结果可能误发。护犯呢去打到烟台联中的一个同学，叫做马洪福的一个同学，结果最学生就群起激昂，因为你知道那个那个烟台联中那个学生是，他其实是混参，他都个十七八一直参到二二一二五的大学生，已已经大学毕业的那种都混在里面了，然后他反正都是就是叫做念书叫做读书，但是其实老师在这种很混的混杂的这种状态里面。顶多就是教一些反攻爱国之类的、抗恶之类的这种思想课啊、呃，教一些自然课、物理课啊，很难教到就是能够呃因材施教的。但是学生就是混在一起的，所以已其实已经是成人了，已经不是那种我们所认知的那种学生。当这个枪误击到马同学之后。学生就群起去校长把枪夺下来，夺下来的时候可能就是就是有拉扯还怎么样啊？然後这个枪柄就打到了这个赵校长的后脑勺，那是受了蛮大的伤啊，脑震荡什么的，还有一些皮外伤，但是没有死。没有死之后呢，他就因为这个因为这个状况，其他派也挺不下去了嘛。你你打伤学生了嘛？怎么可能那个？所以他就离开了这个。烟台联中的这个队伍、啊、逃难队伍，他就先去上海，后来他就得到一个机会，跑到台湾来。啊，这个是赵兰亭的部分。那这件事情其实就埋下了一个整个学校就不是一个很和谐的氛围，因为他虽然走了，但是那个派系还在嘛。那大家只是暂时勉为其难的服服役女周建而已。那、呃、后面有什么状况啊，这不还不知道，还未明。嗯，然后这一行队伍呢，就从湖南就继续往南边走，走走走，走到广州的时候，呃，走到广州的时候，其实国军大概也是中华民国国军也是这个这个路线，所以这些学生虽然是非武装部队，但他们其实跟着国军的路线是有重叠的，所以有时候是国军会护卫他们走，他们有时候是看到军人的。那在这个路途当中，其实有的时候呃，有些军团会军营会。呃、嗯，抓学生去当兵啊，他们术语叫抓兵。那这个抓兵有的时候是威胁，有的是利诱，有的時候直接抓到队伍里面来、啊、都有。那这是国共内战的一个，其实共产党也有抓兵啊，国民党也抓兵啊，都、就是他们同样都有这样的一个陋习啊，一个很恶例啊，很不好的例子这样。那。一一一路一路就走走走走到广州，走到广州之后呢，现在就陷入一个两难，就是要退到大后方嘛，四川重庆，像当年抗日一样，呃，用时间换取空间，还是逃去海南岛呃，或是逃去逃回上海，因为上海它可以它有一个港口，它可以这个可以逃难啊、呃，或逃到福建，那当然也有选项是逃到台湾来，当时很多选项这样。那学校的校方当然就是等嘛，啊，等说国军哪哪往个方向，他们就就往这个方向。其实差不多在这个时候，在这个时间点，我外婆跟我舅公两个人的日记就停下来了。嗯，因为他们生前没有让我们知道他们有写这个日记，所以呃，我也无从去问他们说为什么会停下来。那可能可以猜测的就是说，真的到了那个状态的时候，其实有点。惊慌嘛，有点失措，因为沿途其实他们有些有些这个沿路上的风光啊，我外婆还要写说啊、呃，去西湖多好玩，多好玩这样哦，然后还去拜那个去灵隐寺，然后还去灵隐寺拜济公，去岳王庙拜岳飞，然后去拜岳飞。说我看日记里面写那个岳飞怎么样，精忠报国啊，写然后勤快多么多么坏，我写了整整两页这样，就是你知道那个爱国思想就是教育的很深刻的状态。可是到了广州这段时候，两个人日记都停了，就还蛮有趣的，停了大概一一个一个月，应该有一个月左右这样。那也差不多在这个时候，澎防部就是澎湖防卫司令部，澎防部的司令官啊、呃、叫李正清，他就向这个等于是政府单位啊，当然可能呃，就是争取说他可以让这些八千多个学生啊、呃、到澎湖来。他准备好要安置这八千多个学生啊！那听到这边，如果你对当时的这个局势有一点概念，以及我刚刚讲的抓兵有一点概念的话，你应该想到李正清想要干什么了吧？没错，他就是要让这八千多个娃娃兵来当他的这个这个充他的军啊，把他的这个军备充起来。充起来之后，其实因为他。到澎湖的时候，其实澎湖只有几百个人让他用而已，因为没没想到要把澎湖拿来当据点或干嘛。可是那种军阀的那种思维，就觉得说我到哪个地方，我就是在这个地方盘踞为王、哦、所以我能够累积多少的人，我就想办法，哦，所以他就提出这个办法。那提出这个办法的时候，那个时候那个呃。济南联校的校长啊，张、呃、张敏芝跟这个烟台联校的这个校长周建呢，两个人就觉得说，呃，让学生有个地方可以安住，而且有海为屏障，而且又有这个他会开那个计核轮来开轮船来接这些人啊，貌似是可行的。但是呢，他们要设下一个保险，就是不能让这些学生莫名其妙被抓去当兵，于是就谈条件。后来谈的条件呢，就李振清呢就设计了一个安的这个所谓的安置办法哈，就山东流亡学生安置办法这样，里面就有提到说呃不能。不能强迫学生抓兵，那学生必须接受军训的课程，但是是基于保家卫国、防身的概念，所以时间的分配上，就是军训如果上两小时，那书就要读两小时啊，就是 fifty fifty 的概念。所以这个条件，李正清觉得也 OK， 然后他也答应这样，那双方就谈好了，于是就决定开计核轮，然后来载这些学生。呃，到澎湖去，到澎湖去之后呢，这个时候不巧啊，不巧，国民党军的39师师长一个叫韩凤仪的啊，韩凤仪的这个师长，他也跑到澎湖去驻扎啊，他没有讲好的，而且刚好他也去澎湖驻扎。那其实你知道，在逃难的过程当中，大概能选的就是我刚刚讲那几个点嘛。那等于是韩凤仪也选了这个点。那李振清他先到，可是先到没多久嘛。那学生来，他也还没改。学生、嗯，不管是洗脑也好，不管是威威逼利诱也好，都还没有做到那个地步。所以韩凤仪来的时候呢，他就发现，哎、欸，这个这些学生是有机可图的。那，嗯，也现在没有证据证明韩凤仪是不是因为知道李正清把这八千多个学生带到澎湖，于是他也来澎湖。这个是不可考。那有没有可能呢？很难讲。总之，韩凤仪来了之后，李正清他就这个提高警觉。他知道韩莫仪在打共共匪的时候，呃，伤兵败将的死了很多人，他很需要补充他的兵员，李振清自己也要补充兵员。可是他已经签了安置办法，所以两个人就一明一暗啊、呃。这个韩莫仪呢，在背地里搞小动作啊，威、呃、逼利诱学生加入他，然后一直在这个放风声、放谣言，在攻击李振清啊、呃，说他呃强迫学生啊去当兵什么的。那李正清呢？他就后来这样被弄一弄之后，他觉得应该要先下手为强，他就露出他的这个狐狸尾巴了。就在1949年的7月13号这一天，就是七一三事件的这一天，他在马工啊，把这个济南联中的学生集合起来，就是济南联中的学生当时到澎湖是被安排住在马工。那我外婆跟我舅公呢，他们是烟台联中的，他们被集合住在渔翁岛这个地方啊，所以两个是住分开的。那他在济南联中这边呢，他就强制啊，强制把身高超过枪杆的同学，就是那个长的那个枪啊，步枪，超超过枪杆的男同学一路编一律编入军营，就是没有别的别的这个 a r g u e n、啊、t 就全部都是当兵啊，那。过矮的呢不用当兵，然后女生呢不用当兵，其他等等只要长过枪杆子的，通通当兵，这就已经违反安置办法了嘛。所以济南联中的学生就很不满。那我刚刚讲啊，它里面其实有二十几岁的学生，他们就有两个人，一个叫李树民，一个叫唐克忠，他们就带头呼说啊、呃，要读书不当兵这样子。那大家就跟着呼这口号这样。那因为这两个人等于是比较耍逃型的人物，所以。这个李正金的这个底下的军官可能知道这个部分，所以他们就拿长那个刺枪啊，步枪的那个刺枪，就刺伤了。一说是手臂跟大腿啊，那以前不知道，以前以为就刺死了，你知道？但是后来这两个人有有，就是他还活着，那个时候还活着，其实有出来陈述啊，当时其实被刺伤，被刺伤之后呢，大家就一群一阵扭打，扭打完之后，那当然。军人有武器嘛？学生手无寸铁，学生就很快的被制服。可制服完之后，这件事情其实就开始发酵，因为你知道，共产党当年就是用学生、用青年，然后达到他这个夺取政权的这个造反的这些事情。所以李振清他当然也在提高警觉，会不会这两个人跟共产党有什么关联或怎么样？结果这个时候，好巧不巧呢，就。果不其然，就有人密报，密报说什么呢？张敏芝跟周建其实就是共产党渗透进来的。渗透进来之后呢，他们唆使，并且他们暗示这些学生啊，然后抓紧这个时机进行这些反叛抗这个这个叛乱的这个动作。这样，呃，这个这个谣言一出来之后，大家就开始，他们就开始进行大大逮捕，整个整个澎湖的学生。啊，有上百位，通通遭到逮捕跟讯问，就是非法的这种讯问、拷问，基本上是啊。那这个有些活下来的这些前辈，经过拷问的活下来的前辈就说，他们半夜就被用那个麻布袋就套住，睡觉睡到一半被抓出来套住，然后就拉拉拉拉拉到那个那个桶盘屿那边啊，这、就、个、是、那个附近的一个那个那个小岛的海边，然后桶盘屿那边，然后就。拿枪抵着他啊，因为他在布袋里面不知道啊，拿枪抵着他，然后开始用这种方式拷问，这样就是吓唬学生。那也有人说，就是有些学生半夜被那个被窝掀开，然后问他要不要当兵啊、呃，要不要加入三十三十九师？那学生如果说呃不当兵要读书，然后就拿刺枪刺他。这件事情。后来就变成说，有人说统盘屿那边其实有学生被杀掉丢到海里面啊，然后也有人说刺枪刺被窝的那个其实有刺死学生啊什么之类的。嗯，这个其实是很难找到确切证据，因为八千多个学生，然后你要找到还有活着的人去证明这件事情是有困难有难度。但是我外婆她的口述当中，她当时没写在日记，因为。这个是是是蛮危险的事情，是不会写在日记里面。可是他的口述，他有，他有曾经讲过这件事情，就是免被揭开，然后戳戳戳,戳刺枪的这个事情。呃，他他知道的啊，他所听闻到的是有有死人，以及佟盘宇那边呢，是他所见到的。佟盘宇那个是他有见到的，就是说，呃，活生生的学生，昨天还在，隔天不见。那问他说去哪里？说调到马工去。那后来就就是再也没有他，因为他们后来也也这个这个这个这个烟台联中去，后来也搬到马工去了。可是到马工之后，他就找不到这个同学了，这个同学就消失了。那十几岁的人，他不可能在澎湖这个地方，而且他们身基本上几乎快要是身无分文，手手面没什么钱的人，他不可能去其他地方，他不可能一个人到台湾啊。就是我外婆的口述当中是有人啊，活生生的在他眼前。就消失，被带走，消失，然后不见，这样。所以有很多冤案，很多疑案，就就藏在这个七一三的这个大逮捕的过程当中啊、呃。那有留下名字的啊，就是数百位、上百位。那有的是下落不明，有的是失踪啊，种种这样。所以，我外婆她没没有。没有没有染上这件事情有几个原因呐啊,啊，一来是他是烟台连中的嘛，他在远远在另外一个地方，他不在马工这边啊。二来是我的舅公啊，我的舅公呢，他算是看他日记的话，你就发现他其实是被洗脑的蛮严重的一个人，就是他好爱国，然后他好反共哦。他的那个他都会写那个很像诗啊，或者一些散文的东西哦，都是很慷慨激昂的这样。我们要呃，我们要这个破坏。这个敌人的血肉啊，我们要以他的血肉来让他的血肉来还债啊！所有的罪行都出自于克里克里姆林林姆公，这就是直接直指俄罗斯啊！这这个、啊、那这样子的一个人，他在差不多就是差不多就是七三事件前后啊，其实他就决定要加入军营、啊，他后决定去当兵啊，书就不念了，他就肄业，他就去当兵。那可能那个氛围，加他那样子性格，呃，他就去当兵。那他当当兵之后，他真的是一个还蛮拼的一个一个孩子，可以这么说。他的日记里面也好，还有外婆的日记所描述的他啊，长官怎么怎么称赞他，你就知道他很拼。而且他的照片就是很清癯、很瘦，就是我手图放的这张，嗯，大概只是因为太拼了，所以他在。呃， 1 9 5 1年的时候， 5月7号的时候，他跟我外婆说，他旧病复发，肚子痛。那我外婆的日记是讲说，这个旧病没有讲得很清楚是怎么旧病，但是基本上就是肠胃方面的呃，然后说这种病痛起来是我有生命危急，而且要打针才会好。那我们后来问外婆到底是什么病，舅公到底是怎么死的，外婆其实也讲不出来。那5月7号，他说他生病。外婆就赶快去筹钱筹医药费然后跟人家借跟什么，然后就让他去，就钱就给他了，就让他去看病。那钱给他，他不他那个不是说、哦、我要去看病你就去看病，他必须跟因为他是军医嘛，他军军人嘛，所以必须军医去诊查诊疗、啊、然后再看怎么样做处置是要送到台湾来医还是怎么样、啊、但是那五月七号看看完之后，看大概日记里面是写外婆日记里面是写大概。隔不到一周，我的我的这个舅公就在写信给他，说：“哎、欸，他病好了，啊，他没事了啊。”然后你寄来的药有效，这样子。那他们中间又通了几封信啊，所以外婆就是一一度就觉得，哎、欸，好像就没事，就跟以前他在老家的时候，哎、欸，可能发作一下又撑过来。可到了七月三十号的时候，忽然就接到一个讯息，说我舅公死掉了。那日记里面是就是写说他就死掉了，这样。可是啊，日记里面写说死掉，然后是说是死于胃溃疡跟这个盲肠炎，就是胃出血、胃溃疡、盲肠炎，就果然是肠胃部分的疾病这样子。可是我外婆她的口述的时候是说，当时啊，她听到死掉之后，她就赶到军营去看她嘛，就她发现她是死在那个浴室，那死在浴室是她前一个前一个动作是她出操去跑跑步，跑跑跑跑跑完之后呢，他。很热嘛，很热，他去冲澡，然后一冲之后呢，就就就就死在浴室。然后我外婆她看到的时候是说，她说那个身上有一颗一颗那个紫豆子，她就讲紫豆子，可是她形容不出来什么是紫豆子，就说是紫紫的，一颗一颗这样子。那他那个年纪看十几岁的年纪看，他当下他想到的是下毒，就是他被人家下毒了啊，因为。你知道七一三事件之后嘛？后两年，然后军中有什么状况都，都都风声鹤唳，所以他也没有写在日记里面，可他就他就放在心里面，他就觉得我的弟弟被毒死了，这这样子的一个那个呃，可是给他的那个死亡证明是呃盲肠炎，所以他在日记里面，我外婆是转一圈去控诉说，如果是盲肠炎的话，为什么我给他的医药费好像一百多块？那个时候的一百多块哦，那个那个那个钱。说一百多块的钱给他凑给他了，他为什么没有去开刀？如果只是盲肠炎的话，开一个刀不就可以解决了吗？啊、然那为什么从五月七号拖拖拖拖拖到七月三十号，然后人就走了？他、啊、就是用这种质疑的方式质疑是呃军医延误啊误诊这样子，但是也没办法，那个年代，于是就外公就葬在那个湖呃澎湖湖溪乡啊湖溪乡的一个叫白坑村的地方，那。那个日记里面有拍到那个那个墓碑哈，然后写他的碑文，我就把这个东西今天我就上传到脸书上面，结果我姨妈就赶快跟我说啊，那个已经没有在那边了。他们民国73年的时候就已经把那个外公整个整个人啊，包括骨骨灰啊，不是骨灰，他是那个土葬古啊，骨瓮啊，好，整个就迁到旗山的军人公墓这样。那我还没去拜过，所以我觉得有机会啊，可能可以去拜一下我舅公，去去感受一下。他经历的这段历史，他死的时候才十九岁而已，然后等于死因其实是其实是不明的哦。然后我外婆拿到战士受田证，但是你知道那个就是跟金元券一样的是谎言嘛？那什么都没有，我外婆，我外婆什么都没分到，我外婆甚至没有眷村可以配，因为就是虽然是军人的姐姐，但是死掉了，所以没有，所以就是过得还蛮，等于是过得还蛮惨淡的。那。前面七一三的那些学生啊，前面七一三的那些学生，呃，总后来他总共就是总共有呃，法官刚刚讲的周建、张敏芝两位校长，他就被判为是这个匪谍，或者枪毙。然后刘永祥、张世能、谭茂基、明同乐跟王光耀五个同学也被判匪谍哦，就判处死刑。那实际上你去看这些学生，他们怎么可能是匪谍？他们他们就是。不想要被共产党统治，所以才大老远的从很安稳的这个这个烟台跟济南，你看烟台跟济南还有青岛，在那个年代，在在就是它是那个，你有读历史吗？从清代开始，它就是兵家必争之地，外国租界进入的地方，他们发展发达的多早，他们基本上就跟上海没什么两样了，对吗？所以他们怎么可能？而且就是高等受高等教育，他们怎么可能说说说离开就离开？那我外婆他们家是有家产的、欸，他们外他以前那个那个地是很多的、欸，哎，那怎么可能是地主、欸？哎，那就是因为怕会被斗，因为听到关外就被斗了，听到东北被斗，斗地主斗得很严重，所以才赶快逃跑的、啊。所以整个就是这些这些这种谣言然、啊、后污蔑，那。历史啊，其实是走过必留下痕迹啊。这些谣言，这些污名，呃，经过许多年的爬书跟整理之后，啊、呃，就现在很确定的，就是当年呐、啊，当年那个那个跟周健在抢当这个校长的那位赵校长，有没有？赵兰亭校长，就是他到了台湾之后，他放黑函放说周健跟张敏芝两个人是共匪。所以等于是他造成了整个七一三事件的后续啊，所以这种始作俑者真的是很可恶、啊、那当然，那个那些军人也是也是很莫名其妙了有些人会说啊，你如果不不不，呃，宁可错杀一百，不可错放一人。可是你要去思考，哎，就是那个是手无寸铁，然后跟你逃难逃了，逃了，呃，从九月嘛，九月逃逃,逃逃逃到逃到。1949的7月，你快逃了快一年嘞、欸！他跟你逃难逃了快一年的人，然后你可以这样子，就是说杀就杀，真的是很荒谬，很荒谬啊、呃！所以这个这个这个案件哦、啊，到现在为止、啊，然后知道的人，然记得的人，其实嗯、呃、不多啊，不多。然后呃多年前也没有多年前，就是三三年前。七十周年纪念的时候，就七一三事件七十周年纪念的时候，呃，景美人权园区有办一个特展。那我跟我表哥还有我姨妈，我们就去看这个特展。看这个特展的时候呢，后来就有一个大学教授，他的父亲也是山东流亡学生当中，他父亲是山东流亡学生里的老师，他是老带着这些学生的。结果，因为他也是这个流亡学生的后代嘛，所以这个教授，台大教授，哲学系教授。就来讲啊，讲他的父亲啊，跟这个山东流亡的这个故事。可讲一讲之后呢，我们就越听越越越不是滋味，因为他的论点就是现在就是跟我讲的论点完全相反那种。他就说：“哎呀，军人啊，这、那个弄这个学生，就是宁可错杀一百步，不可错放一人。如果不弄的话，整个军会完蛋的，你知道吗？”他就是用这种态度在讲啊，所以啊，我后来我我姨妈就跟他呛赌我。就是会后不是都会有 Q&A 时间吗？我姨妈遇要 Q&A， 我姨妈就卡卡卡呛堵，就就说他讲那个什么东西呀、啊，什么什么的就是说这这些就是其实就跟我就是这些小孩子，你带来这些小孩子、呃、然后逃难逃到这个地方来，你要讲什么什么共匪那个其实都。听一查他对啦，那个都是那个都是莫须有的污名啊！那我们现在历史有证据了嘛？就是赵兰亭放出来的谣言呐、啊，根本没有这回事啊！那那个教授呢？那个台大教授，当然当场是灰头土脸了，哦，被我被我姨妈抢劫。那教授现在。我就不说他是什么名字啊，那种这种这种人，就是你们自己就去啊。反正那个叫做现在就是经常在中国呃开他的 YouTube， 然后就讲说啊，现在中国啊要统一啊，才会中国跟台湾要统一啊。中国很很庞大了啊啊，然后很很开明啊，然后讲说这个美国的民主是假民主啊，然后新疆都是新疆集中营，都是美国的谎言。然后我每次看到，自从那一次知道这个人，知道他的父亲也是这样子，跟我外婆是同一同一波人逃难过来之后，然后看他这个言论，你就觉得说，你真是对不起这些这些牺牲性命的这些学生。你知道你知道沿路上死多少人嘛，就是不是只有在七一三死的，沿路上他们又饿又渴，其实他们丢掉了很多同伴。我外婆讲说，有些人就是呃，在路上的时候，可能前两天就消失。然后后两天，大家就会有一顿好吃的，还有肉汤可以喝。那好预想的小说也有写到类似的情节，就是有人死掉之后被弄成汤来喝。那这个是战乱时候就是没有办法避免的事情啊。但我外婆没有把这个写在日记里面。我外婆还蛮聪明的，我发现她那种生存欲望很强，她这种很很很怎么讲？争议的东西，他就会避开啊，不写。但他会口述跟我们讲，所以导致其实他生前跟我们口述的时候，我们在讲到天方夜谭，可能吃人肉、喝人肉汤。可是你在看他的日记之后，你就发现，然后再配合其他的人的口述，配合其他的，虽然说好想是写小说，可他那个是真实事件下去下去改编的，所以他的真实的程度其实是相当高的。再加上我的系主任跟我们讲的，我们对起来的时间点、对起来的事件，其实就是。对，太非常可怕的一个事件啊、哦！那七一三只是整个事件的一个爆发点啊，其他整个是山东流亡学生啊，在这个地方八千多人，在这个地方，多人在这个地方呃的的的一个一个一个爆发，然后呃，它造成了其实后面它造成的影响是，这八千多个学生，他们后来通统被有一部分被移到呃台湾的园林实验中学啊、哦，他们就入。入籍这个园林实验中学，然后有一部分呢，就是就是到台湾各地去发展。那我外婆她是因为她在澎湖的时候认识了我外公，我外公是轮机长啊，然后开恒春轮的轮机长。呃，我现在想在网络上咨询一下，就是有没有人知道恒春轮这个轮船现在它还还在吗？还是已经解体了？就是当年我外公开过的轮船叫恒春轮啊、呃，是。台航公司还是什么忘了，这个反正在高雄的恒春轮啊，那他在当轮机长的时候，因为跑船的人就是口袋都还蛮薄的，所以他给我外婆的钱都是几把几把的回来，就一百一百的给的。然后甚至我外婆还在日记里面我看到一段很可爱的说，说我外婆在日记面前说：“呃，我明天就要跟他做一个很清楚的决定。”啊，我然后我想要清楚决定，该不你们不是该不你们要谈分手？不可不不,不对啊！哦，历史上来看，你们后来是在一起啊，不然不会有我，不不有我妈，不会有我,會有我啊,啊！然后后来再看到下,下一行，的说呃，我必须要他负责后面全部的支助与开销，就是他已经觉得他抓到了那个长期饭票，只是他要他付出全部的开销，就是、之后他讲之后哦，全部的开销这样。我、哦、外公也同意，哎，就他们两个才会在一起啊，所以外公也同意耶，所以这这这,这个关系也是在这个战争时期很有趣的一个东西。那我外婆后来就住在，她常年其实都住在高雄啊、哦，所以呃，她是到外公过世之后啊、哦，她才搬到台北住在戏子，然后过年的时候我们回去探望她这样。呃、以上就是今天的遗染之下，是我自己我们自己家族的历史。想不到吧？我也想不到，我也想不到我家可以跟这种，呃，民国史啊，跟那种家族史有一个关联。但是后来想想，八千多人，然后八千多人开枝散叶出去啊，大概随便在路上问，可能都会问得到他。他说不定他们家就是这个八千多个学生之后的后代。好，以上就是今天的疑之、啊《疑案集》先啊，《疑案之声》。呃，我是疑案班的主编唐默。那没有什么要。这个叶配的，只是要跟大家讲，我们这个喜剧谋杀最近的制程啊，有一点点拖到，因为喜剧演员的时间呢出了一点状况，不是很好瞧，呃，但是还是会还是会持续录。其实我我落掉一集，就是因为本来以为他们就来补这集了，然后无缝接轨就就补上去，但是后来就没了没了呢。好吧，我就只好让这个以安积心啊、呃、继续维持下去。啊、哦，还是其实你们比较喜欢听《一案之争》，那那也 OK， 我就继续录。好，谢谢你们的支持与收听，我是《一案班的主编唐默，拜拜。